0: Öz-bilâhimine Şeytanıracım Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlıyorum inşallah. Ee, önce şunu söylemek istiyorum. İnşallah e, geçen hafta e, söylediğim gibi bir etmajsına hareketi projemiz var. Ee, Allah razı olsun Darifaydeden Zeynep Hanım da yine destek olacak bu projede. Sizlerden de e, destek alacağız ve e, çift dille yani hem İngilizce hem Türkçe olmak üzere belki Fransızca da olabilir diye düşünüyoruz. Dünyada e, Esma Hüsnü'nün üzerine yayınlar, öyküler, e, işte Esma Hüsnü'yi anlatan e, çok güzel spor cümlelerimiz. Ayrıca sizlerin hep sizlerden istiyorum ya yazmanızı, sizlerin yazdığınız, hissettiğiniz, hayatınızın içine aldığınız Esma-i ile alakalı e, isimlerle alakalı yaşa, yaşanmışlıklarınız, tecrübeleriniz inşallah bunlarla e, hepsini topladığımız işte resimleri, görselleri e, olan çok güzel bir sayfa e, çalışması yapacağız inşallah. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Özellikle e, lütfen herkes içine bir dönsün, hayatına bir dönsün. Hangi Esma'yla hangi isimle ne tecrübeler yaşadı Duygularına neler eklendi e, Bunları bir düşünelim e, Ondan sonra da hmm, e, iş, inşallah paylaşırsınız e, ve, ve biz de Güzel bir şekilde sayfamızı Oluştururuz ve e, Niyazımız Rabbimizin de ikramıyla Çok geniş kitlelere Ulaşabilmek ve bir e, Esma Yusna hareketiyle e, insanların Gönüllerinde, zihinlerinde e, Allah'ı anlama, doğru bir e, hakikat üzere bir Allah tasavvuru oluşturma e, amacıyla bu yola çıktık inşallah. E, ve sizlerden de dediğim gibi beklediğim, beklentim. Esma-i derslerini dinliyorsunuz. Dinledikten sonra sizin hayatınızın nerelerine, duygularınızın nerelerine basıyor. Nerelerini, nasıl etkileniyorsunuz ya da neler yaşadınız? Yaşadığınız bir spesifik örnek, öykünüz. İşte bu Bunları inşallah toparlayalım. E, herkes düşünmeye çalışsın. Diyerek derse başlıyorum. Evet. Bugün El Adil ismindeyiz. El Adil ismi. Evet, bu arada da Esma-i yolculuğunda 30. Esma'ya geldik. 30. isme geldik. Ee, El Adil ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen yani isim olarak geçmeyen hatta isim olarak kabul edilmeyen ama sadece bir Tirmizi'nin sadece bir hadisinde geçiyor ve orada 99 esma listesinde olduğu için biz bunu sıralamada alıyoruz. Şu anda da rivayet üzerine yani biz bütün 99 ismi işlediğimiz için hiçbirini geçmeden tek tek anlatıyorum. Allah nasip ederse bu e, yolculuğumuz esma üstünlüğü yolculuğumuzun rivayet tarafı bittikten sonra e, mevla lütfedirse ondan sonra da e, bu listede olmayan ama Kur'an-ı Kerim'de olan e, isimlerle devam edeceğiz inşallah yorumları kapında e, şey olsun net olsun görüntü ve siz. şimdi evet başlıyorum demek ki Kur'an-ı Kerim'de e, geçmeyen hatta isim olarak bile kabul edilmeyen e, bir isimden bahsedeceğiz ama bu kavram önemli bir kavram o anlamda da e, kavramın bize birçok e, kavramın bize e, Kur'an'da e, nasıl geçtiğini gördüğümüz zaman kavramı çok daha özümseyeceğimizi düşünüyorum şimdi Kelime master form adı adlı master form ezeli ve ebedi olarak değişmeyecek bir şekilde Allah'ın e, adaletinin mutlak olduğunu ifade ettiği düşünülüyor. Ama tabi gerçekte e, Allah'ın hakem ismi hani bir geçen hafta öğrendiğimiz isim zaten ahkemül hakimin olması... Hakem olması bütün kararlarında adaletle, bütün ilkelerin adaletle olduğunu, ölçülü olduğunu biz biliyoruz zaten. O yüzden de hani Allah'ın hakem ismi aslında bunu, bu ismi de kapsayan bir isim olduğunu biliyoruz. Şimdi genel manalara bakalım. Evet ezeli ve ebedi olarak e, mutlak adalet sahibi, e, adaleti kulları üzerinde tecelli eden, adaleti hiç değişmeden adil anlamlarına geliyor. Adil demek, adele <gülüyor> e, <gülüyor> e, doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek, eşitlemek anlamlarına geliyor. Hani adale fiilinden gelen bir mastar. Ayrıca doğruluk, hakkaniyet, adalet anlamlarına da kullanılan bir isim. Ve bunun dışında kelimenin çok geniş anlamları var. Biraz sonra inşallah kelimenin Kur'an'daki anlamlarına geleceğiz. Yani Kur'an'da vücuh ve nezair denilen iki tane ilim var. Bu vücuh konusuna giren önemli bir kavram. İnşallah göreceğiz Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamlara geldiğini. Bu cihetle genel olarak verilen anlamlar eşit olarak paylaşmak, denklik, aynalık, orta yol, hani itidalli ol diyoruz ya aynı kökten geliyor. İtidar sahibi olmak, orta yol, istikamet, eş, benzer bir şeyin karşılığı gibi anlamlara geliyor. Sıfat olarak kullandığımız zaman... Çok adil anlamına geliyor ve Allah'ın ismi olarak da düşünüldüğünde alimler diyor ki burada çok adil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden ki hakem isminde gördük. Hak'tan başkasını söylemeyen ve yapmayan manasına gelmektedir diyor. İslam düşünürleri, İslam düşünürleri e, burada... Şu, Adil ismini şöyle yorumluyorlar. Allah'ın her varlığa layık olduğu imkan ve kabiliyetleri bahşetmesi. Yani yarattığı her varlığı ölçüler üzerine yaratması. Ve aynı zamanda diyorlar ki bu kavram İnaet ve cömertlik yani vücut kavramlarıyla açıklanır ki İbni Teymiye bu konuda şöyle söylüyor. Allah'ın yarattıklarına nimet vermesi ve ihsanda bulunması anlamını veriyor. Demin söylediğim gibi e, kelime e, Allah'ın 99 e, isim listesinde Tirmizi'de geçiyor. Ama bunun dışında e, biz bunu başka yerlerde yani Kur'an'da zaten görmüyoruz. E, hadislerde de görmüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli müştaklarıyla yani çeşitli şekilleriyle isim olarak fiil olarak 28 ayette adale kökünden geldiğini görüyoruz. Ve burada sadece ve sadece Allah'ın adalet sıfatını ifade eder mahiyette hiçbirinde kullanılmayıp sadece ve sadece Enam 115. ayeti görebiliyoruz. Yani orada da diyor ki ve temmet kelimeti rabbikem Rabbi ke ve adla yani Rabbinin sözü hem doğruluk hem ölçü bakımından tamamlanmıştır. Yani Allah'ın sözü hem doğrudur, değişmez hem de ölçülüdür. Onun sözünü zaten değiştirecek kimse de yoktur diyor ayet öyle devam ediyor. Şimdi Allah'ın sözünü yani vahyin ölçüsünü, ölçülerini değiştirecek olan yoktur. Ve aslında şunu da anlıyoruz. Allah Evet, ölçüler koymuş. İşte fıtratımıza ölçüler koymuş, dünyaya ölçü koymuş, kainata, yaprağa, toprağa, işte hücreye, en ufak atom parçasından küreye kadar, zerreden küreye kadar her şey ölçü üstüne devam ediyor. Ölçüyü bozduğumuz an bozuluyoruz. Ölçü, Allah'ın ölçüsü değişmez. Kul ölçüleri bozarsa o ölçü Allah'ın ölçüsü sabit ama biz bozduğumuz zaman biz kendi düzenimizi bozmuş oluyoruz. O yüzden onun yaratışında her şeyin bir ölçü üzerine yarattığını anlamış oluyoruz. Ve e, aynı zamanda e, şunu da görüyoruz mesela bugün altın oran ki yani e, bu altın oranı biz biliyoruz ki milattan önce 2000 yıllarında bile tartıştıklarını biliyoruz bil felsefecilerin öklidin falan da tartıştığını biliyoruz yani e, altın oran 1.618 nokta nokta gidiyor e, yani büyüğün küçüğe bölünme oranı olarak hesaplanıyor büyük herhangi bir e, bütünün küçüğe olan oranı olarak hesaplanıyor ve e, yeryüzünde e, her şeyde bir altın oranı olduğu biliniyor yani mesela yüzümüzde gözümüzün yeri Hepimizin yüzünde gözlerinin yeri altın oran. İşte bütün vücudumuzu ikiye böldüğünüz zaman şimdi bütünüz ikiye böl bölündüğümüz zaman ayrı ayrı o alanlar tam bir altın paralellik oluşturuyor. Aynı zamanda şimdi ikiye böldük bir bütünü. Ayrıca o böldü, parçaları da böldüğümüz zaman onlar da kendi içerisinde bir altın oran oluşturduğunu biliyoruz. Allahu ekber. İşte parmaklarımız, e, şeyimiz, gözümüz, burnumuz, her şeyi Allah inanılmaz bir oran içerisinde yaratmış. İşte bu altın oran içerisinde. Yani beynin loblarını ikiye ayırdığınız zaman, çok enteresan, hani e, iki lob birbirinden farklı şeylere sinyal verse de, e, ayrıldıkları zaman bir bütün olarak çalışıyorlar. Yani mesela şey düşünün. Böbreklerimiz çift. ikiye ayırdığımız zaman muhteşem bir oran var. Paralellik var. Ama birini bir alındığı zaman diğeri diğerinin görevini de yapar gibi bir bütün çalışması yapıyor. Normalde iki böbrek bir bütün olarak çalışıyor. Ama böldüğümüz zaman ayrıldıkları zaman bir böbrekli kaldığınız zaman diğer böbreğin çalışması gibi bütüncül bir çalışma yapıyor beyin de öyle Allah'u ekber yani e, yapraklara bakın bölün yaprakları ikiye muhteşem bir paralellik oran ölçü Oh böldüğümüzü de böldüğümüz zaman onun da bir e, oranı paralelliğinin muhteşem bir oran ifade ettiğini görürüz gösterdiğini görürüz yani biz burada şunu çok iyi anlıyoruz. Allah yarattığı her şeyi ki geleceğim bu ayetlere ölçü üzerine yaratmış. Zaten o, o söyleyeyim. Fitar suresinde söylüyor. Bunları göreceğiz. Şimdi Allah'ın e, adaleti aslında yanlış bir söylem. Allah'ın hükmü var. Hakem olandır. Hükümlerini, kanunlarını en uygun şekilde, ölçüle, en ölçülü şekilde koyandır. İlkelerini koyandır. Yani biz işte o ölçüleri bozduğumuz zaman ne yapmaya başlıyoruz? Uyumsuzluk olmaya başlıyoruz. İşte, e, yeryüzünün dengesini bir yolla bozuyoruz. Mesela ekolojiyi bozuyoruz. E, tabii yeryüzü Allah'ın ayeti. Biz ne kadar bozarsak bozalım bir müddet sonra bir temizlik e, hareketi olur. E, bir anda her şey değişir. Hani bir pandemi oldu. Denizlerin yüzde 30 40 denizlerde temiz, temizlik görüldü. Yani insan insanoğlu hakikaten çok enteresan. Allah'ın ölçülerini bozduğun kendi hayatını bozmaya başlıyor. Toplum bozulmaya başlıyor. Bu anlamda e, demek ki. Kur'an'da bu isim geçmiyor. Geçtiği yerde de biz Allah'a, yani sadece yalnızca bir ayette Allah'ın sözünün adaletli, yani ölçülü, vahyi Allah'ın ölçülü. Bakın, işte ayetlere bakın, ayetlerin dizaynına bakın. Hiçbir, hiçbir e, kelime öyle sıradan gelmemiş. Her kelime özel yerine göre gelmiş. Ve aynı zamanda kelimelerin etimolojilerine de baktığınız zaman e, bir bütünlük var. Yani mesela bir cömertlik konusunu cömertlik işlenirken ayrı yerlerde cömertlik ahlakı olarak işlenmiş. Şimdi Kur'an'ın şeyinden, dizaynından bahsetmeyeceğim ama bu bir, bu vahyin nasıl ölçülü olduğunu anlatıyor. Vahyin nasıl bir altın oran olduğunu anlatıyor bize. Şimdi aynı zamanda şunu da İsfahani'yi de zikretmeden geçemeyeceğim. İsfahani de diyor ki müfredatta karşılık vermede eşit davranan ve davranış ve hükümde doğru olmak adalet kelimesini adil kelimesini öyle söylüyor davranış ve hüküm de doğru olmak hak ve hakikatte hak ve hakikate göre hüküm vermek diyor e, ve aynı zamanda da bu kelime diyor adil kelimesi Allah için kullanıldığında şirk koşmamak anlamlarına gelir diyor. Şimdi ahlaki açıdan adalet nedir dersek ki ben bunu şeyden okumanızı isterim e, TDV'de Mustafa Çağrıcı'nın bu konuda e, bir yazısı şey var orada güzel bir metni var onu okuyabilirsiniz. O diyor ki adalet diyor başkalarının gelişi güzel istek ve telkinlerinden etkilenmeyen istikrarlı bir doğruluk. Yani başkalarının gelişigüzel e, istek ve telkinleri, düşünceleri, yorumlarından etkilenmeden istikrarlı bir doğruluk ve ahlak kanununa itaatle gerçekleşen ruhi denge ve ahlaki kemaldir diyor. Yani ruhta bir denge, ahlaki bir Kemal oluşması diyor. Ahlaki bir olgunluk oluşması. Adalet budur. Biraz e, ilerleyelim. E, şeyi anlatacağım inşallah. Yani insanın e, hepimizin dört e, ilişkide, dört ilişkisinde adaleti var. Dört çeşit adalet e, tepkisi, refleksi oluşturuyoruz. Bir Allah'a karşı, kendimize karşı, işte en yakın çoluğumuza, çocuğumuza karşı ve topluma karşı. Hatta ee, bence bir tasnip daha işin içine girebilir. Bir de ekolojiye karşı, insanın yani bu ekoloji olduğumuz yeryüzüne karşı ee, bir adalet dengesi. Yani o yüzden hani alimler dört dese de ben beş olduğunu düşünüyorum. Buna da geleceğim inşallah. Ama şunu unutmayalım. Demek ki ahlaki bir terim olarak tanımlandığı zaman da ee, hiçbir gelişigüzel telkinden, yorumdan etkilenmeden doğruluk üzere, ahlak kanunu üzere istikrarla devam edebilmekmiş adalet. Tabii bunu terim manası olarak şöyle diyebiliriz. Genel terim manası olarak şöyle diyorlar. Bir şeyin mevzu lehine, yani onu gerçek yerine koymaktır. Bir başka ifadeyle. Bir şeyi hakikatini, bir şeyi hakiki yerine koymaktır. Yani e, şöyle düşünelim. Bir şeyi hakiki yerine koymak. E, kalkıp yumuşak bir nesneden Sertlik bekleyemeyiz. Ya da e, işte bir balığın suyun dışında yaşamasını bekleyemeyiz. E, ayakkabıya yiyecek koymayız. Çünkü onun yeri ayakkabılık değil. Ayakkabıyı ayakkabılığa koyarız. Ayakkabıyı buzdolabına koymayız. Demek ki bir şeyi mevzu lehine yani onu gerçek yerine koymak. Hakiki yerine koymak. Yeri neresiyse onu orada. Onu orada tutabilmektir adalet. İşte insanız. İnsanın adaletli olması, kendine adaleti Rabbi ile olan ilişkin dengesini bozmaması belli olan ilişki dengesini bozmamız şimdi hemen bir toparlayayım çok e, konu var anlatacak yine bu akşam her akşam olduğu gibi her esma akşam olduğu gibi e, demek ki Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen e, müştaklarıyla 28 yerde geçen e, sadece bir ayette o da Enam 115. ayette Allah'ın e, sözünün doğruluk ve adalet ölçü bakımından e, değiş, tamamlanmış olduğunu onun sözlerinin değişmeyeceğine e, söylüyor Allah. Bir ayette böyle geçiyor. Ve de dedik ki adalet genel anlamıyla bir şeyi gerçek yerine koymak. Bir şeyi gerçekliğinden koparmamak. Bir şeyi gerçekliğinden koparmaya başladığımız zaman işte o zaman zulüm başlıyor. Yani e, diyelim ki bir çocuk 4 yaşında bir çocuk, 5 yaşında bir çocuk, işte onun bilgisinin çok üstünde bilgi yüklüyorsunuz. İşte bu adalet değildir. Ya da bir, e, bir insan liyakati yok, ehliyeti yok o konuda. Ondan o, o e, istediğiniz liyakatta iş bekliyorsunuz. Ya da e, hepimizin farklı ritimleri var. Biyolojik ritmimiz var, psikolojik ritmimiz var. E, bir insanın biyolojik ritminden insanı bağımsız düşünerek ondan bir takım şeylerin beklentisinde bulunmak işte adaletsizliktir. Zulümdür. Hepimizin biyolojik ritmi ayrı, psikolojik ritmi ayrı. Bazımız, kimimiz çok hızlı, kimimiz daha böyle teenniyle, daha böyle yavaş hareket eden. Çünkü şey gibi düşünün, hayvan alemine bir bakalım. Kaplumbağa, hani kaplumbağanın ritmi yavaş olduğu için hiçbirimiz onu ayıplamayız. Yani hatta hatta maalesef e, hikayelerde tavşanla hep de koşturulur. Halbuki tavşanın ritmiyle kaplumbağanın ritmi ayrıdır. <Gülüyor> ee, ve ritim, ritimler bizim hayatımızın bir parçası ve insanların ritimlerini diğerine göre Kıyaslamak, diğerine göre az görmek ya da çok görmek işte adaletsizliktir. Bu anlamda demek ki ne olursa olsun bir şeyi hakiki yerine koymak. Bir şeyi hakiki yerinden aldığımız zaman, kopardığımız zaman adaletsizlik başlıyor. Zihnimizdeki düşünceler de aynı şekilde. Zihnimizdeki düşüncelerden, düşünceler, inşa ettiğimiz düşünceler, zihnimizin tasavvurlarımız doğru şekilde inşa olmadığı zaman hakiki yerine oturtulmadığı zaman kopmaya başlıyoruz ee, bir şey yapılmış sosyal bir deney yapılmış bu sosyal deneyde e, çocuklara bir e, siyah bebek bir de beyaz bebek gösteriyorlar Tabii deney uzun ama ben çok kısaca bir iki şey söyleyerek devam edeceğim konuma ee, çok ilginç beyaz çocuklar da Tenleri siyah olan çocuklar da güzel olan bebeği beyaz bebek olarak gösteriyorlar. Çirkin olan bebeği de siyah olarak gösteriyorlar. Ve soruyorlar o siyah olan çocuklara da soruyorlar. Niye siyah olan bebeğe çirkin dedin? E çünkü kara diyor. Çünkü kara diyor. Yani bu dünyanın hemen hemen yarısına yakını belki yarısına değil yani çünkü farklı renkler de var kızıl da var sarı da var yani 3'te bir diyelim insanı siyah o insanlar bize çirkin demeyecek ama biz o insanlara siyah oldukları için çirkin diyeceğiz işte bu yanlış tasavvurla alakalı bugün görüyoruz bugün en farklı inanışta olan insanlar bile kapitalist sistemin çökerttiği İnanç yapısını, ahlak yapısını eleştiriyorlar. Eleştiriyorlar çünkü düşünceler kopmuş gerçeğinden. Düşünce, tasavvur, hakikatten kaynağını almadığı zaman dünyevileşiyor. Ve o dünyevileşmek dünyevi gözlüklerle, dünyevi e, gözlüklerle bakmaya neden oluyor. Ve o da insanı işte hakiki, hakiki kaynağından uzaklaştırmış oluyor. Aynı şey gibi, suyu suyu kaynağı olan denizden, ırmaktan, nehirden almak, damlayı almak gibi, aldığınız zaman kurur. Damla denizde var olur, damla nehirde var olur. Olması gereken yer olur. Evet şimdi hemen Kur'an'da adalet kavramından Devam edeceğim. Kur'an'da 8 manada geliyor. O yüzden biz bu e, kavramı vücut kavramlar içerisinde alıyoruz. Yani çok anlamlı. Şimdi birinci anlamın, e, not etmenize gerek yok. Ben inşallah bu kısımları yazdım. E, bunları göndereceğim size. Birinci anlamı dengeli yapmak, dengeli kılmak. Yani Kur'an-ı Kerim'de bize zaten söylüyor. İnfitar suretinde Ya eyyuhel insanı mahareke bir rabbiker kerim Kerim olan Rabbine nasıl gururlanırsın elleze halak seni böyle e, en güzel şekilde yaratan, şekillendiren ve e, sana ölçü koyan. Hayatına, bedenine, ruhuna, kanına, her şeyine en zerrene kadar ölçü koyan. Demek ki dengeli kılmak. Allah'ın e, adaleti Dengeli kılmak, dengeli yaratmak, dengeli yapmak, dengeli yaratmak anlamına geliyor birinci. İkincisi, de, ikinci anlamı, adele kek, e, kelimesinin ikinci manası denk tutmak, şirk koşmak anlamlarına geliyor. Yani Enam suresi birinci ayetten biliyoruz. E, yani inkar edenler Allah'a e, başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar diyor. Demek ki e, <gülüyor> ikinci mana e, arkadaşlar denk tutmak. Ee, bu çok önemli bunun üstünde belki çok çok durmak lazım ama e, şimdi yetişmeyecek dersimiz bu şöyle önemli Allah tasavvuru <Gülüyor> Esma-i Hüsna bilmeyen kişilerin e, yaradılmışları yaradan gibi görmesi yani Allah'a ay sıfatları insana ya da varlığa verip İnsanda olan sıfatları da Allah'a vermek. İşte bu adaletsizlik, bu zulümdür. Yani yerinden koparmış oluyoruz. Yani mesela Semi ismini biz çok iyi öğrendik, Basir ismini biz çok iyi biliyoruz. Ama kalkıp diyoruz ki, o beni, beni e, o evinden beni görüyor. Yani evet, bir aletle falan görebilir, de kimse kimsenin iç alemini göremez, İçinden geçirdiğini bilemez. Ancak Basir olan, Semi olan Allah bilir. Hissedebiliriz bir şeyler ama bilemeyiz kalbimizin kırk, kimsenin kalbinin kırkıncı oddasını kimse bilemez gaybi bir bilgimiz yok insan olarak He işte bu mesela bu bir örnek kalkıp da Allah'ın basir olduğunu unutup kula o basir sıfatını vermek Allah'a karşı zulümdür aynı zamanda basir olan Allah basir onu kula vermek varlıklara vermek nasıl bir e, zulümse adaletsizlikse insanda olan aziyeti Allah'a yüklemekte aynı şekilde zulümdür. Evet demek ki birinci anlam dengeli kılmak Allah her şeyi dengeli ölçüyle yarattı ikinci denk e, tutmak şirk koşmak demek adale kelimesinin bir anlamı demek ki denk tutmak denkleştirmek. Yani kendine göre algılamak ve ona göre bir denklik oluşturmak. Evet üçüncü, e, adaletle hükmetmek, adil davranmak anlamlarına geliyor. Demek ki bir e, dengeli yapmak, ölçülü, yaratmak bu Allah'a ait. İkincisi denk, denk tutmak, şirk koşmak anlamına geliyor. Üçüncü mana adaletle hükmetmek, adil davranmak. Yani tabi bu orada çok ayet işin içine girebilir ama ben öncelikle burada e, şey ayetini çok önemsiyorum. Nisa suresi, e, bir dakika Nisa Nisa 58. ayeti çok önemli. Hepsi önemli ama burası çok önemli. Diyor ki Allah emaneti, yani innallaha ye'mörüküm ed ema, emanat yani eh, eh, ilahli eh, emanetleri Allah emaneti ehline vermenizi ister diyor çok önemli yani kılıcı alıp alimin eline veremezsin alimin vermesi gereken ilmi bir terziye veremezsin terzinin işini e, efendim kasaptan bekleyemez Herkes muhakkak muhakkak ehline. Yani diyor ki Allah emanetler ehline verin. Emanet ne demek? Yani bir insanın sorumluluk alanına girecek, yani ehliyet ve liyakatı var. O sorumluluk alanına girecek her şeyi, onu eh, yani ehliyse verin diyor. Ehli değilse vermeyin. Bu önemli. Tabi burada şey de çok önemli. Mesela e, a, Nisa 158 de çok önemli. Orada da diyor ya en yakınlarınızın bile olsa e, yani en yakınlarınızın aleyhine bile olsa adaleti şey yapmayın. Allah için şahitlik yaparak a, adaleti ayakta tutun. Yani kayırmayın kimseyi diyor. Yoksa e, şeydi galiba evet Nisa 158. Bu çok önemli yani adaletle hükmetmek demenin en alt şartını getiriyor. Annen, baban, kardeşin en yakının bile olsa he, Allah için yap şahitliği. Çok zor tabi. Hakikaten bu çok zor. yani bir e, Bunu normal gündelik hayattan da örneklerini biraz sonra vereceğim. E, demek ki üçüncü adaletle hükmetmek. Adaletle hük hükmetmeyi de iki kategori, iki e, şıkta alabiliriz ele Birinci kısım ehli olana işleri vermek ikinci kısmı da şey yapabiliriz adını söyleyin ne olursa olsun en yakınlarımız bile olsa bir dava varsa adalet ölçülerine uymak evet 4 adalet tevhid adalet eşitlik burada da tevhid adalet eşitlik yani tevhidi zaten söylemiştim Allah'ı Allah'tan Allah'a ait olan sıfatları ve Allah'ın zatına ait sıfatları Allah'tan başkasına vermemek tevhiddir demiştim. Şimdi burada adalet eşitlik derken hepinizin bildiği Cuma namazlarında özellikle okunan var ya inna Allahi ye'murubilladli vel ehshane ve itay hani var ya o ayette diyor ya Allah adaleti iyiliği her Cuma okunuyor bu. Her Cuma okunuyor Nahil 90. Her cuma okunuyor ama maalesef hala aynı şeyleri yaşıyoruz. Bakın Allah, adaleti, iyiliği. İyiliği ama böyle nasıl iyiliği biliyor musunuz? İhsan şeklinde iyiliği. Hani iyilik yapıyorsun ama o yaptığın iyiliği sadece Allah'ın bilmesi. Sosyal medya falan kimse bilmeyecek. O kadar hassas iyilik yapıyorsun. Yaptığın davranışı Allah için yapıyorsun. Evet adaleti ve iyiliği bir de. Yakın, yani yakınlara, yakında kimler varsa onlara bakmayı emreder diyor. Ve devam ediyor. Ve Allah sizi fuhuşattan, kötü işlerden, münkerden, e, fenalık, azgınlıklardan vel bagi, <gülüyor> olabilecek bütün e, teröristliklerden belki. Böyle bile diyebiliriz. Yasaklar. Ve size Düşünün diye vaaz eder Allah. Bir tezekkür edin diye vaaz eder Allah. Yani tezekkür etmek, tefekkür etmekten başka bir kalıp. Yani geçmişte de yaşayan, yaşanmış modeller var, yaşamış modeller var. Onlara da bakarak düşünün. Hatta e, buradaki... E, hani. Burada şahadet Allah'tan başka şah, e, İbni Abbas bu ayeti şöyle söylüyor yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet hmm, etmek onun eşi ve e, ortağı olmadığını söylemek tevhiddir diyor. Ve de ondan sonra da şey öyle yorumluyor bu ayeti. üzere yorumluyor. Ama Süfyan bir Üveyne diyor ki Üveyne, Adalet kelimesiyle İhsan kelimesini birlikte alıyor ve şöyle söylüyor. İnsanın içinin doğruluğudur adalet diyor. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Adalet insanın içinin doğruluğu. İhsan da diyor insanın içinin açığa vurduğu fazilettir diyor. Yani demek ki yani Allah razı olsun Süfyan bin Uyeyn'e güzel bir bakış açısı getirmiş perspektif getirmiş diyor ki bu ayetteki adalet insanın içindeki doğruluk ilk önce iç alemini doğru tutması ee, ihsan da diyor insanın içinin açığa vurduğundan daha üstün daha değerli faziletini dışarıya çıkarması diyor hatta Hazreti Ali burada şöyle söylüyor Hazreti Ali bu ayeti insafla hareket etmektir adalet diyor yani bu ayet Nahil 90 her Cuma okunan ayet e, için Ebu Ali bin Ebu Talip ben Hazreti Ali diyor ki insafla hareket etmektir, e, ihsan da diyor Lütufta bulunmak erdemli davranmaktır. Evet, Nahil 90 çok önemli bir ayet ve Allah hepimize adaletle ve ihsanla davranmayı ve yakınlarımıza e, iyi bakmayı. Yakınlarla ilgilenmeyi emrediyor. Öyle e, hani bırakın bir telefonun hatırını sormaktan bahsetmiyor. Gidip ne oldu? Ne derdin var kardeşim? Demekten bahsediyor. Demek ki dördüncüsü Tevhid, adalet anlamlarına, eşitlik anlamlarına geliyor. Ve burada Nahil 90. ayeti unutmayalım. Allah'ın keramı olan Kur'an'ın adaleti. Bu da 5. olarak. Bu Enem 115. ayetten biz bunu biliyoruz ki tabiri bu ayete şöyle diyor. Kur'an'ın vermiş olduğu haberlerin doğru ve getirmiş olduğu hükümlerin adaletle ölçülü olmasıdır diyor. 6. olarak adil kelimesi, adalet kelimesinin bir anlamı Kur'an'da. Ee, ki biz onu gördük Keşaf tefsirinde okumasında. Bakara 48. ayette fidye olarak geçiyor. Yani kimsenin kimseye e, şefaat ve fidyesinin kabul edilmeyeceği gün. E, burada e, adalet kelimesini Araplar şöyle kullanılırmış. E, razide geçiyor bu. Diyor ki işte bir insanın işte e, bir... Araplardan biri bir sıkıntıya düştüğü zaman diyor. Akrabaları onun o sıkıntıdan kurtulması için onun namına iyilik yaparlar. işte aynı bir babanın çocuğunu kurtarması için gayret ederler. Engeli aşamayacaklarını bildikleri zaman da yani yalvarma yoluna bile giderler. İşte e, yalvarma yolu da olmazsa artık e, böyle fidye vererek sorun ha halletmeye Giderler. Kuranda diyor onların bu yani şunu söylemek istiyor Razi. Bir insanın e, başına gelmiş olan hmm. bir problemi çözebilmek için olabilecek bütün yolları deneyip en sona artık olabilecek her şeyi fidye olarak verme en son durum adil durumu işte Bakara 48'de o geçiyor. Yedinci e, anlamı kıymet, karşılık ve denklik anlamına geliyor. Mesela av hayvanını öldürmeyin diyor. Eğer bunu kasten biri yaparsa e, onun yerine kurban edilmek üzere bir hayvan kessin diyor. Yani mesela haçtaki e, şeyleri biliyoruz. Cezalara karşı ver, verilen e, haçta yapılan hatalara karşı verilen cezalar. Sekizincisi de adil, güvenilir kişi olmak. Yani maide süresi 106. ayette geçiyordu galiba. Orada diyor ya hani e, adil olun. E, muhakkak iki Kişi adil tutunca ölüm döşeğine gittiğiniz zaman adaletli birileri olsun. Demek ki şunu gördük biz. Kur'an'da çok e, anlamlı kelimelerden biri adalet kelimesi. Demek ki Kur'an'da adalet kelimesi dengeli yapmak, ölçülü yapmak, denk tutmak şirk anlamına. E, adaletle hükmetmek, adaletle hükmetmeye de e, Nisa 58'i hiç unutmayalım. Hiç unutmayalım Nisa 58. Allah diyor ki... E, emanetleri ehline verin. 4- Tehvit, adalet, eşitlik. Burada da Nahil 90 unutmayalım. Nahil 90 her cuma okunan bir ayet. Yani Allah insanlara iyiliği, güzelliği ve yakınlara bakmayı emrediyor. Çirkinlikten, fenalıktan, teröristlikten, her türlü azgınlıktan azgınlığı yasaklıyor. 5- Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın adaleti. Zaten Kur'an bir çözüm kitabı. Fidye, 6. anlamı fidye, 7. anlamı kıymet, e, denklik anlamlarına geliyor. 8. anlamı da adil, güvenilir kişi anlamına geliyor. Şimdi biz burada görüyoruz ki, evet vücuh ilminin konusu, çok anlamlı bir kelime, adalet. E, ve Kur'an'da ayrıca şunu da görüyoruz, ayetleri tabii hepsini okumadım ama. Adalet kelimesinin yanın kullanıldığında adalet, kıst, Kız da adalet anlamına geliyor. Tabi arada fark var. Sıdk ve vesat kelimeleriyle kullanılıyor. Yani vesat dediğimiz orta yol. Ee, bu konuda şeyin çalışması güzel. Mustafa Kara Hoca'nın Kur'an'da adalet kavramı ve güncel değeri diye bir çalışması var. O makaleyi okumanızı öneririm. En azından o makalede Kur'an'ın adalet kavramına yüklediği anlamları görmüş olabilirsiniz. Ben dediğim gibi zaten hazırladım ama hocanın makalesinde çok daha geniş şekilde ele alındığını göreceksiniz değerlendirildiğini. Şimdi adalet kelimesi biraz adalet kavramı biliyoruz ki zulüm kavramının zıttıdır. Yani zulmün olduğu yerde adalet olmaz ve ben daha önce söylemiştim. Bütün zıt kavramları ikiye ayırıyorduk. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Zıt kavramları biz Arapçada İkiye ayırırız. Bir kısmına ezvaç deriz. Bir kısmına da ezdat deriz. Ezvaç dediklerimiz şudur. Yani biri olmadan diğeri olmuyor. Yani biri var, e, diğeri de var. Olmak zorunda. Biri varken diğeri de var. Nasıl? Mesela beden ve ruh. Ayrılmaz. E, ya da erkek ve kadın. Yani bunlara ezvaç diyoruz. Ezdat dediklerimiz ise arkadaşlar biri olduğunda diğeri olamayan. Biri olduğunda diğeri olamayan. Mesela Ezvaca bir örnek daha şimdi geldi aklıma. Yeryüzü gökyüzü. Biri olmadan diğeri olamıyor. ezvac çünkü. Şimdi da örnek verelim. Mesela aydınlık ve karanlık. Aydınlık olduğunda karanlık olmaz. Karanlık olduğunda da aydınlık olmaz. Ya da e, cehalet ve ilim. Cehaletin olduğu yerde ilim olmaz. Çünkü ezdat kavramlar. Cehaletin olduğu yerde ilim görmeyiz. Aynı şekilde adalet ve zulüm de ezdat kavramlardır. Adaletin olduğu yerde zulüm olmaz. Zulmün olduğu yerde de adalet olmaz. Şimdi biz, ee, şöyle bir yolculuk, düşünce yolculuğu yapalım. Ve biz acaba ne kadar adaletliyiz? Birazcık da onlar üstünde duralım. Ama onlara gelmeden önce bir iki şey daha söylemek istiyorum. Hani adalet terim olarak bir şeyin mevzuyla yine yani onu gerçek yerine koymaktır demiştik ya. Ee, yani bir şeyi hakiki yerine koymak demiştik. Mesela demiştim ki hatta bir e, alimin eline silah verirseniz ya da bir askere kitap verirseniz bir hekime ee, işte yemek pişir derseniz adaletsizlik etmiş oluruz. Yani orada ne olmaz? Hiç silah vereceğimiz kişi askerdir, ilim vereceğimiz kişi alimdir, ee, reçeteyi efendim yazacak kişi doktordur. O yüzden demek ki bir şeyi e, hakiki yerine koyma eylemi var. Bir şeyi hakiki yerinden kaldırmak da zulüm. Bir şeyi hakiki yerinden aldığımız zaman Zulüme kaymış oluyoruz. Allah bizden adaletli davranmamızı istiyor ama her türlü adaletli davranmamızı istiyor. Şimdi geleceğim hadislerden de örnekler Efendimiz'den verdikten sonra inşallah biraz da güncel hayatta e, hayata dair değerlendirmelerde bulunacağım. Adalet aslında ölçü bilmek demek. Yani ölçüsüz davrandığımız an adaletsiz davranmış oluyoruz. Bir yerde ölçüsüzlük başladığı an Adaletsizlik başlıyor. Ki Kur'an'da itidal kelimesi adele kekünden geliyor. Yani itidal dediğimiz şey ne? Tam bir ölçü üstünde olmak. Bir şeyi çok fazla yapmak ölçüyü bozmaktır. Birini çok sevmek mesela. Bir şeye çok çok aşırı değer vermek. O değeri de bozmaktır. Sevgiyi de bozmaktır. Yani şey düşünün. Yemek daha güzel olsun diye içine baharatı çok aşırı bol koymak. gelmez. Tuzu bol koymak gelmez. Suyu bol koymak gelmez. Kıvam tutturmaya çalışıyoruz. Her konuda böyle. Yani koltuk düşünün. Ölçüsüz olduğu zaman kırılır. Gider. İşte duygular da böyle. Bir şeyi çok aşırı sevdiğimiz zaman çok aşırı yükleme yaptığımız zaman ölçüyü kaçırıyoruz ve ondan başkasını göremez oluyoruz. Ya da teknoloji bir takım bağımlılıklar oluşuyor bağlıklar yerine heşte biz bunu anlıyoruz yani mesela bakın bugünün e, çocukları'nın elinde her şeylerinde ama mutlu değiller niye mutlu değil? E çünkü hayal bile kuramıyor anne baba hiç üzülmesin hiç e, yorulmasın işte efendim hiçbir türlü mikroba almasın düşmesin derken çocuk kendi kendine ayağa kalkacak yeteneklerini kaybediyor. Becerilerini kaybediyor. Çözüm yollarını kaybediyor. Çünkü hep anne çözüm buluyor. Hep baba çözüm buluyor. Her şey önünde. Artık çözüm bulmaya, bulmaya ihtiyaç bile duymuyor. İşte burada e, şunu unutmamak lazım. Naz etmek normaldir. Ama şımartmak ölçüyü bozmak demektir. Şimdi Hazreti Peygamber'den adalet ölçüsünü vermek istiyorum. Oradan bir iki örnek. Ondan sonra da günümüze gelelim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanan bir hadise e, oğulları kabilesinde Fatma adında asil bir kadın yani asil bir kadın derken o gün o çevrede e, esamesi okunan e, saygın bir kadın e, hırsızlık yapıyor yani e, belki bugün olsaydı buna klastrofobi denilecek e, pardon Mitomeni yalan hastalığı kleptomeni. Kleptomeni hastalığı denilecekti muhtemelen. Hani bugün de var ya hani Amerika'da birkaç sene oldu galiba. Kadın işte çok zengin bir kadın. Ama geceleri kalkıyor. Adrenalini yükseltmek için. Banka soyuyor. Ev, çok da güzel ev soyuyor. Bu beceriyi kazandırıyor kendine. İşte Hz. Peygamber döneminde de Mahsun Ağulları zaten aile... E, aristokrat bir aile, o ailenin bir üyesi ve e, kadın hırsızlık yapıyor. Tabi şimdi düşünün sıradan bir insanın hırsızlık yapmasıyla e, adaletin aynıdır diyebilirsiniz ama e, statünün kaybı çok daha ağırdır. Hani fakiatın bir sözü var ya sosyolog Fransız diyor ya e, ahlak en tepedekilerle en aşağıdakiler için geçerli değildir diyor çünkü Tepedekilerin e, her şey elinde, aşağıdakilerde zaten zaten her şeye muhtaç, orta sevi ortadaki insanlar içindir diyor. Yani üstünde tartışılır ama önemli bir şey dikkat çekiyor. İşte bu kadındırsızlık yaptığı zaman e, cezalandırılması için Hazreti Peygamber'e gidil gidilecek ama ceza e, ceza almamasını istiyorlar. Yani bu kadının hiçbir türlü ceza almasını istemiyorlar. E, ve düşünüyorlar diyorlar ki en iyisi biz Üsame e, bin Zeyd'i gönderelim Efendimiz'in e, Ona Efendimiz onu kırmaz. Böylece bu iş kapanır. Ve Üsame bin Zeyd gelip e, bunu söyleyince Allah Resulü buyuruyor ki nasıl oluyordu bazı kimseler Allah'ın kanunu karşısında aracı olmaya kalkışıyor. Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi budur diyor. İşlerinden asil ileri gelen biri hırsızlık yapınca onu serbest bırakıyor. Zayıf fakir bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki diyor. Muhammed'in kızı Fatma hırsızlık yapsaydı onun da cezasını verirdi. Adalet budur. Zaten biraz önce gördük. Nisa suresinde gördük. İkinci bir örnek daha. Bedir savaşında e, esirler arasında... Peygamber Efendimizin amcası... Hz. Abbas var. Hz. Abbas'ın elleri bağlanmış. E, o zaman işte... E, elleri bağlanmış ve şey olacak. E, esirler biliyorsunuz... Fide karşılığında serbest bırakılıyor. Ensardan bazı kişiler diyor ki... Ya bu Abbas... Allah'ın Resulü'nün amcası boşverin diyorlar. Ondan fidye falan alınmaz ve gidip biz bunu söyleyelim diyorlar. Allah Resulü diyor ki hayır asla böyle bir şey olamaz. Onun ödemek olduğu, ödemek zorunda olduğu fidyenin tek bir tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz diyor. Tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz diyor. Ee, yine sahabeden Ammar bir Yasir beni çok etkilemiştir onun adalet anlayışı. Ee, biliyorsunuz Ammar'ın Çocukken gözü önünde Annesini ve babasını Şehit ediyorlar bizim iki şehitlerimiz ee, Ve Annesini babasını şehit edenler Esir oluyorlar Ve Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Lütfen esirlere Adaletle muamele edin Sakın ola haksızlık yapılmasın Ve Amal bir Yasir'in ellerinin, ellerinde yani. Güç onun. O, o güç onun annesini, babasını öldürmüş. O iki katil onun ellerinde istediğini yapabilir. Allah Resulü geliyor tabi bir e, teftişte bulunuyor. Esirlere nasıl davranıyorsunuz? Ya Resulallah diyor. Herkese 12 yudum su verirken Anneme babama yaptıklarından dolayı intikam niyetiyle az vermişimdir diye bunları on yudum su verdim diyor. Böyle bir adalet. Evet şimdi adalet dört kısımdır dedim. Hatta adalet bana göre beş kısımdır. Şimdi e, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Allah'a olan adaletimiz. Yani bir Allah'a olan adaletimiz, ikincisi kendimize, üçüncüsü ailemize, dördüncüsü topluma, beşincisi de ekolojik düzene. Demek ki beş türlü adaletimiz var ve bu beş tür, beş çeşit adalette kendimizi çok iyi anlayabiliriz. Ne ölçüde adaletliyiz diye. Şimdi birincisi Allah'a olan adalet kavramımız, adaletimiz. Bunu az da olsa anlatmış oldum. Yani Allah'ın sıfatlarını Yarattığı varlıklara vermemek Allah'ın yarattığı varlıkların sıfatlarını Allah'ın sıfatı olarak görmemek Doğru bir Allah tasavvuru yoksa işte orada muhakkak muhakkak bir adaletsizlik olmaya başlıyor Allah'a zulüm etmek demek ya Bizim ne gücümüz var ki Allah'a zulüm edeceğiz Adaletsiz düşünce yapısı Adaletsiz tasavvur Adaletsiz tasavvur Allah'a zulümdür Evet demek ki birincisi Allah'a adalet. İkincisi kendimize adalet. Kendimize adalet bu bizim bedenimizden ruhumuza kadar ya da ruhumuzdan bedenimize kadar e, her alanımıza adaletle muamele etmekten geçer. E, ben ilk bununla ilgili ilk dinlediğim sohbetlerden biri e, Allah razı olsun Hamza Yusuf'un olmuştu. Hamza Yusuf şimdi var videoları dinleyebilirsiniz. Hamza Yusuf Amerikalı bir Müslüman, 25 yaşlarında Müslüman olup, Allah razı olsun, 15 sene falan eğitim görüyor, İslami eğitim gördükten sonra işte Amerika'nın her yerinde işte konferanslar veriyor, zeytin medreseleri kurmuş. Hatta ben de New York'taki zeytin medresesine gitmiştim birkaç defa. Ee, çok güzel e, çalışma faaliyet alanları var. Ee, hatta şimdi bu kitabı da çıktı. Geçen sene mi çıktı? iki sene önce galiba bir kitabı çıktı. Ee, kitabın ismini hatırlamıyorum ama okudum yani. Hamza Yusuf'un bir kitabı. Bakarsınız. Ee, onun yine sohbetlerinden toplama bir kitap yapılmış. Ve o, o sohbetinde şey demiştim. İlk adalet midemizden başlar demiştim. Ee, Öncelikle şunu düşünün dedi. Midenin üçte biri su, üçte biri yemek, üçte birine havaya bırakmamız gerekiyor. Ve biz eğer bu üçte birlere uymuyorsak, midemizin ölçüsünü bozuyoruz demektir. Midemize adaletsiz davranıyoruz demektir. Dedi, ben işte bir kasetten dinliyordum. Böyle kalmıştım, hiç hiç düşünmemiştim o zamana kadar. Mideye, kendi midine adaletli olmak. Sonra demişti ki, yani siz önce Adaletinizi kuvvetlendirmek istiyorsanız önce bir mideyle ile alakalı midenizin, midenize nasıl bir adaletiniz var, midenize nasıl bir ölçünüz var onu bir bakın. Ya da işte e, neler yiyorsunuz yediklerinize bakın. İşte bedeninize zarar verecek bir şeyleri yiyorsanız burada adaletsizsiniz demektir. Sonra gelelim düşüncelere, gelelim gözlere. Gözlerimiz yanlış şeyler seyrediyorsa... Gözlerimize adaletsiz davranıyoruz demektir. Kulaklarımız yanlış şeyleri duyuyorsa, yanlış şeylere maruz kalıyorsa, adaletsiziz kulağımıza adaletsiziz demektir. Gözümüze adaletsiziz demektir. Kalbimize yanlış kalbimize yanlış sevgiler barındırıyorsak, Allah'ın koyduğu ölçülere uygun sevgiler barındırmıyorsak, kalbimize adaletsiziz demektir. Ruhumuza adaletsiziz demektir. Yani tabi bu örnekler çoğaltılabilir. Fakat vakit e, daralıyor. Ben o anlamda diğer ölçüleri de vermek istiyorum. Demek ki birinci adaletimiz Allah'a karşı olan adalet. Burada da tasavvuru doğru bir şekilde tutmak. Yani e, Allah'ın ait sıfatların, e, insan ve Allah'ın yarattığı varlıklara verilmemesi, varlıklarda olan sıfatlarında o azye sıfatlarının Allah'a verilmemesi. İkincisi kendimize adaletli olmak. Bu midemize adaletli, uykuda adaletli, Efendim, sohbet etmekte adaletli, gezmekte adaletli. Yani kendi ölçülerimizi korumak. Kendi hayatımızı, bedenimizi, ruhumuzu korumak. Eğer sadece bedene yatırım yapıyorsak, işte sadece giyiniyorsak, sadece süsleniyorsak ayna önlerinde... Geçiyorsa hayatımız işte hangisi hangisine uygun falan. Bu bedene yatırımdır. Bir müddet sonra ruhun ölçüsünü azaltmış oluruz. Teheccüdlere kalkamıyorsak ruhun ölçüsünü daraltmış oluruz. Okumalar yapmıyorsak zihnin ölçülerini daraltmış oluruz. Evet bu bir Allah'a dedim iki kendimize üç ailemize. Ailemize olana da örnek vereyim. Mesela eee... Kendimize hak gördüğümüzü çocuğumuza, eşimize hak görmemek en büyük adaletsizliktir. Yani mesela düşünün siz bir bardak kırıyorsunuz sonra kırdığınız bardağı böyle hemen orayı temizliyoruz ama yalnızlıkla bardak kırdım diyorsunuz. Ama çocuğunuz bir bardak kırdığı zaman ya da eşiniz bir bardak kırdığı zaman işte hemen başlıyorsunuz. İşte senin genlerinde zaten sakarlık var da işte bir bardağa dikkat etmiyorsun falan bu adaletsizlik. Kendimize hak gördüğümüzü, eşimize, çocuğumuza, yakın akrabamıza hak görmemek adaletsizliktir. Tabii bununla ilgili verilebilecek çok örnek var, ama bir örnekleme yaptım, Hani en azından kendi çocuğumuz, işte bizim mesela dökebiliyoruz, biz de kendimizi de döküyoruz, ama kendimizi döktüğümüz, kırdığımız zaman bir problem olmuyor, o hemen anında olabiliyor, yanlışlıkla olabiliyor. Ama eşimiz, çocuğumuz olduğu zaman onların direkt genetik e, ilmine bağlıyoruz işi. hani Genetiğin de mütehassısıymış gibi e, bir takım söylemlerde bulunuyoruz. Evet, dördüncüsü topluma karşı. Yani e, topluma karşı dediğimiz nasıl kendi ailemize, çocuklarımıza baktığımız gibi topluma da öyle bakabilmek. Buna da yine bir ufak örnek, küçük bir örnek vermek gerekirse düşünün ki e, sizin çocuğunuz 12 yaşında olsun, 9 yaşında olsun komşunun camını kırıyor. Diyorsunuz ki ay komşu kusura bakma daha çok küçük 12 yaşında, 10 yaşında çocuk i̇şte, yanlışlıkla kırdı. Sen yani kusurumuza bakma falan diyorsunuz. Aynı yaşta komşunuzun çocuğu sizin camınızı kırıyor, Diyorsunuz ki koskoca kız koskoca adam yani nasıl yapabilir böyle bir şeyi diyerek e, kendi çocuğumuza kendi babamıza kendi annemize ki biraz önce biz Nisa suresinde onu gördük onların yapabilme hakkı onlara verirken diğerlerine o yapabilme hakkını vermememiz işte adaletsizliktir çok büyük adaletsizliktir burada tabi bunu çok daha toplumun her seviyesine götürebiliriz bu örneği. Yani mesela düşünün, sizin evinizde en güzelinden buzdolabı var, ama bir ihtiyaç sahibinin evine gittiniz, yardım edeceksiniz, güzel bir buzdolabı gördünüz. Çok yaşadık böyle bir, bu şey, bu tür şeyleri yardımlar götürürken yani hocam işte onun evinde böyle bir buzdolabı ne işi var? Zaten o kendisi almış değil yani. ona bir yolla gitmiş. E sana hak. Senin en güzel buzdolaplarını, en güzel bulaşık çamaşır makinelerini kullanman hak. Ama ihtiyaç sahibi ise onun kullanmaya hakkı yok. Hayır. Bizim insan olarak neye hakkımız varsa, bütün insanların da aynı haklara hakkı var. Ve beşinci olarak da, demek ki dördüncü olarak ailemize, yakınlarımıza hak gördüğümüzü herkese hak görebilmek. Yani birinin çocuğu bir günah işlediğini gördüğümüzde çok enteresan. Üzülmek yerine diyoruz ki ya hiç de eğitim verememiş. Hiç de e, din eğitimi verememiş falan. Burada üzülmemiz bize düşen üzülmek. Hangi anne baba ister çocuğunun inansız davranmasını. Yani bizim gibi inananlardan bahsediyorum. Ya da gayri ahlaki davranmasını. Eğer çocukta da öyle bir problem olduysa bize... Nasıl anneyi babayı yargılamak düşmez. Bize dua etmek düşer. Bize destek olmak düşer. Ve e, beşincisi de ekoloji adalet. Yani bu Allah'ın yarattığı bizim iletişim içinde olduğumuz bu ev sahibi olan yeryüzüne adalet. Çöp atmamak, çöpü fazlalaştırmamak, sürekli alıp israf etmemek, fasit. Batıl ve israfla beraber bir şeyleri batıl hale sonra da ifsat hale getiriyoruz. Yok ediyoruz. Yani mesela bu pandemi sürecinde denizlerde temizlenme olmuş ama inanılmaz derecede de kağıt israfı olmuş. Su israfı, kağıt israfı, yemek israfı. Yani herkes çeşit çeşit yemekler yapıyor. Ee, önüme eğer öyle bir video geliyorsa böyle yumurtaları bol falan o kadar bir anda moralim bozuluğu. Yani hakkımız yok bu kadar. Yumurtaya bu kadar deterjan kullanmaya bu kadar yiyecek kullanmaya yok hakkımız. Dengeyi bozuyoruz. Ekolojik dengeyi, ölçüyü bozuyorsak çok su israf ediyorsak adaletsiziz. Başkalarının hakkına giriyoruz. Ee, pirinç döküyorsak, yemekler bozuluyorsa, ekmekler Çöpe gidiyorsa biz adaletsiz nice insanların hakkını alıyoruz. Günde üç, Türkiye'de günde 3 milyon ekmek çöpe atılıyormuş. 3 milyon ekmek. Bu ne demek? Yani muhakkak içimizde demek atanlar var. Atamayız biz. Bizim böyle bir adaletsizliğimiz olamaz. Böyle bir zulüm olamaz. Evet şimdi devam ediyorum. Bitiriyorum derse. Adalet, hani şunu da savunan alimler var. Allah adalete dünyada vermemiştir asıl adalet ahirettidir hani Suriye'de doğan çocuk da ne yapsın e, ama Allah yarattıysa onun da orada bir ölçümü vardır orada bir ölçütü vardır hani çok meşhur bir söz var ya sıkıntılar büyük fikir adamlarını doğurur fikir adamları rahatı doğurur rahat da akılsızları doğurur böyle bir sirkülasyon var yani sıkıntının yer, e, hmm, olduğu hmm. yerde ki insanlar e, arayışlara girer, iyinin çabasına girer ve e, yani hiralarına döner. Daha çok neler yapabileceğini düşünür. Ona göre devam eder. Ve e, adalet Allah katında mutlaktır. Onun adaleti değişmez. E, onun sonsuz bir adaleti vardır ama tecellisi farklıdır. Ve o tecelli o adalet tecellisi ahiret gününde de e, ortaya herkesin bilgisine, yaşantısına elindeki nimetlere göre ortaya çıkacaktır. Gözü olmayana Görmedikleri sorulmayacak. Gözü olana sorulacak. Kulağı olmayana kulağının duymadıkları sorulmayacak. O yüzden e, şunu unutmamamız lazım. Adalet insanın yapması bizim fıtratımızdaki ölçülerdir. Bu ölçüleri en güzel şekilde e, Allah'ın Allah'ın bize Emrettiği şekilde yerine getirerek ee, bir hayat ölçüsü, adalet ve ihsan ölçüsü koymamız gerekir. Hani yere çok eğilme basarlar, çok da yükselme asarlar diye bir söz var. Adalet bir dengedir, unutmayalım. O da itidaldir. Gecemizin son sözü bu olsun. Adalet bir dengedir, o da itidaldir. İnsan ölçülerini, bilmesi de bu adalet ölçülerini bilmesi de kendinin farkındalığını geliştirmesiyle orantılıdır. Evet, bugün adil ismiyle ilgili düşünce yürüyüşleri yaptık. Sizlerden e, talebim e, bu isimle ya da diğer dinleyemediğiniz ya da dinlediğiniz diğer isimlerde de, de yaşamış olduğunuz tecrübeleri, öyküleri İnşallah bizlerle paylaşmak. Bununla ilgili de e mail adreslerini vereceğiz, bildireceğiz. Allah'a emanet olun diyorum. Her gecemiz bereketli, her günümüz rahmetli olsun. Rabbimin razı olduğu kullar arasında olma niyazıyla, onun razı olduğu şekilde yaşama niyazıyla ve ahiri davanı enilhamdülillahi rabbil alemin diyorum. Hayırlı geceler.